0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Abemus News, un podcast di Marco Milesi. Questo episodio vuole essere un po' così una sorta di introduzione e di spiegazione della mia posizione personale riguardo l'intelligenza artificiale. Ora, questo argomento al giorno d'oggi, soprattutto nelle ultime settimane, è davvero scoppiato, ha iniziato a spopolare su ogni social persino LinkedIn che consideravo una sorta di bolla abbastanza ermetica rispetto a tutti gli altri social in cui certi argomenti faticano notevolmente ad entrare in circolo soprattutto per quanto riguarda il mondo del gossip, il mondo in generale delle, delle questioni eh, sociali, familiari, eh, riguardo ad esempio a famiglie famose, piuttosto che a riguardo eh, di fatti di politica interna che però iniziano a, riguarda, a riguardare tutti gli stati e così via. Insomma, è sempre stato un social abbastanza ermetico e invece è stato inondato letteralmente anche lui da due parole, intelligenza artificiale. Personalmente devo ammettere che ho nutrito un interesse nei confronti della materia eh, praticamente a partire dal 2021 anno in cui per la prima volta ho iniziato un corso di python eh, sperando poi di imparare sufficientemente in fretta questo linguaggio di programmazione quantomeno le basi per poi gettare letteralmente sull'intelligenza artificiale, che era così un po' la branca del del Python, di Python, che più mi interessava. E così è stato, dopo circa un annetto di puro Python a livello, diciamo, quasi scolastico, eh, mi sono effettivamente concentrato più sulla parte di intelligenza artificiale con Python. Eh, Ho imparato come programmare sostanzialmente il 90% di algoritmi di machine learning esistenti al giorno d'oggi, eh, implementandoli ovviamente con una fase di allenamento, una fase poi di test e un'effettiva fase di utilizzo dell'algoritmo e del modello eh, allenato. Eh, detto questo, ritengo di essere nella posizione di eh, poter dare un buon punto di vista riguardo a quello che sarà il futuro eh, secondo me insomma dell'intelligenza artificiale parto sicuramente dal dire che rispetto a tutte le altre rivoluzioni che ci sono state nel mondo del lavoro basti pensare all'introduzione delle macchine basti pensare all'introduzione dei robot di per sé questa rivoluzione perché è a tutti gli effetti una rivoluzione, in quanto non si è mai parlato così tanto, non si è mai investito così tanto in un qualcosa, se non quando si è avuto a che fare con le precedenti rivoluzioni, a partire dalla rivoluzione dei computer nei primi anni 2000. Ad ogni modo, stavo dicendo che quindi questa rivoluzione è un po' diversa, anzi è molto diversa rispetto a tutte le altre rivoluzioni del mondo del lavoro avvenute fino al giorno d'oggi, in quanto la rivoluzione dell'intelligenza artificiale può letteralmente essere fatta da chiunque, può essere portata avanti da adolescenti, quindi Gente che non non ha ancora conseguito una laurea, come ad esempio il sottoscritto, ma che inizia già a programmare, inizia già a capirci qualcosa, inizia già ad avere le idee chiare riguardo a cos'è l'intelligenza artificiale, riguardo a come si possa integrare per far svolgere a quest'ultima dei compiti di realtà. E allo stesso tempo può essere implementata e studiata anche da grandi esperti in determinati settori può essere ad esempio appresa o quantomeno si può avviare un programma di approfondimento di manager di azienda, che quindi poi possono cercare figure un attimino più giovani, fresche di una laurea magari in intelligenza artificiale, visto che stanno spopolando questi corsi, che possano implementare eventuali idee partorite dalle menti geniali dei nostri manager d'azienda. E questo range d'età che sostanzialmente si espande dai 18 fino ai 50, 60 anni, è davvero il punto di svolta di questa rivoluzione. Mentre quando c'è stata la rivoluzione dei computer era un qualcosa di generazionale, cioè c'è sempre stato il problema riguardo le... Generazioni esistenti, le generazioni più anziane che non erano in grado manco di comprendere che cosa fosse un computer, manco di comprendere come funzionasse e questo problema lo sperimentiamo ancora al giorno d'oggi nel settore pubblico ad esempio. Quanti professori si ritrovano di fronte a un computer con Windows 11, magari una capacità hardware notevole e il massimo che sanno fare è aprire Google Chrome e compilare il registro. Qua sta la differenza. L'intelligenza artificiale, per come la stiamo interpretando al giorno d'oggi, l'esempio perfetto è ChatGPT, è l'esempio perfetto di come sia cambiato il paradigma di rivoluzione. Cioè persino il cinquantenne che sa solo aprire Google Chrome può aprire Google Chrome, cercare ChatGPT creare un account semplicemente tramite Google, inserendo la propria email e la propria password e fare una semplice domanda aperta nella propria lingua, quindi anche in italiano, a ChatGPT e ricevere una risposta personale generata da un algoritmo di intelligenza artificiale. Può chiedere ad esempio come vincere a scopa o a burraco o come fare soldi o come divertirsi, come passare del tempo, o può cercare incontri nelle vicinanze. Può fare tutto. Ed è questa la vera differenza che c'è tra la rivoluzione dei computer e tutte le precedenti rivoluzioni e invece la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Che l'intelligenza artificiale ha dietro Un mondo incredibilmente complesso, incredibilmente tecnico, ma che si fonda alla fine sull'esperienza e sulla conoscenza di poche persone che dalla parte del mondo sviluppano ad esempio ChatGPT e che poi la rendono disponibile a tutti gli utenti nel mondo. E tutti gli utenti nel mondo contribuiscono a loro volta allo sviluppo e alla crescita di ChatGPT. Ognuno al proprio modo, il cinquantenne eseguendo una tipologia specifica di ricerche, il trentenne eseguendo un'altrettanto specifica tipologia di ricerche e così via. Però non c'è più quella necessità di specializzarsi in intelligenza artificiale per saperla utilizzare, per saper come funziona, o perlomeno per sapere come funziona, sì, ma non è necessario sapere come funziona l'intelligenza artificiale per utilizzarla, è questo l'elemento differente. Quando c'è stata l'introduzione delle prime macchine nel mondo del lavoro, c'era bisogno di tecnici che sapessero adoperarle. E lì era fondamentale saper adoperare una macchina. Altrimenti sarebbe stata inutile. Con ChatGPT e in generale con tutti quanti gli algoritmi di intelligenza artificiale, anzi, con tutti quanti i modelli di intelligenza artificiale, l'unica cosa che serve è una persona in grado di allenarli, che quindi sappia come rendere un modello allenato e in grado di compiere determinate azioni. Dopodiché quel modello, esattamente come una funzione in un programma di informatica, può essere richiamato e riutilizzato quante volte si vuole. Ogni qual volta bisogna eseguire una specificazione. Faccio un esempio. Supponiamo che Apple decida di implementare una nuova funzione sui propri Apple Watch che consenta di stabilire se si è prossimi o meno al decesso, semplicemente misurando una serie di parametri, tra cui ad esempio la pressione sanguigna, piuttosto che il battito cardiaco, i livelli di respirazione, l'ossigenazione nel sangue e così via. Questo algoritmo può essere sviluppato da un ragazzo in Cina che dalla sua cameretta è in grado di studiare come funziona un Apple Watch, quali dati prende come input, qual è il migliore modello che giunge ad avere un'accuratezza migliore nei confronti della previsione di uno stato di decesso o no? E poi vende questo modello già allenato e già testato ad Apple. Apple lo lancia con un semplicissimo aggiornamento OTA, ovvero Over the Air, quindi semplicemente un aggiornamento che gli utenti possono scaricare o direttamente su Apple Watch o sul loro dispositivo e che automaticamente, sfruttando dei sensori già esistenti nei loro Apple Watch, inizia a monitorare tutti questi parametri e in tempo reale può dirti se sei prossimo o meno al decesso e chiamare i soccorsi al posto tuo. Ora starete pensando, esiste già questa cosa, Marco, non sei aggiornato, Vero che esiste già. Ma il bello dell'intelligenza artificiale è che questi algoritmi sono fatti in modo che con il tempo, con la raccolta di ulteriori dati, l'accuratezza migliori sempre di più, aumenti sempre di più. Ho lavorato a un po' di progetti, sempre nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e in genere l'accuratezza, un'accuratezza soddisfacente per un progetto, è almeno del 95%. Quindi, su 100 previsioni, almeno 95 devono essere corrette da parte del software di intelligenza artificiale. Beh, pretese piuttosto alte, starete pensando. Ed è vero. In effetti è così. Sono pretese piuttosto alte. È difficile, se non si conosce come funzionano i diversi algoritmi di machine learning, capire qual è il migliore e qual è quello che, in linea teorica, potrebbe raggiungere l'accuratezza massima. una volta che si raggiunge una sola volta l'accuratezza massima, si possono modificare sistematicamente una serie di parametri, raggiungere un'accuratezza ottimale, quindi ancora più alta, e poi vendere il modello allenato, o condividerlo, semplicemente renderlo pubblico. Ed ecco la vera differenza. La vera differenza Tra la rivoluzione dei computer e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è aperta a tutti. Perché ha delle interfacce comuni. Ha un modo di essere interpretato estremamente facile, estremamente semplice. Letteralmente è una chat con un robot. Un robot però intelligente. Un robot che impara costantemente. Un robot che viene costantemente aggiornato. Non da un team di migliaia di sviluppatori, di migliaia di programmatori, ma un numero numero relativamente esiguo, che riesce comunque a portare avanti un progetto incredibile. Ed ecco, voglio stressare ancora una volta questo punto che secondo me è davvero la svolta. L'intelligenza artificiale è alla portata di tutti non tutti sono in grado di implementarla ma tutti sono in grado di trarne beneficio i computer all'inizio non erano sicuramente creati per l'utilizzo domestico quanto più per un utilizzo aziendale successivamente si è passati a computer anche domestici successivamente computer addirittura portatili però con il tempo l'intelligenza artificiale invece no è nata così è nata per essere, come dicono gli inglesi, ora perdonatemi l'inglesismo, però è multi-purpose, cioè ha più obiettivi, ha più finalità. Scusate, è davvero l'inglesismo, però è, è, è ottimo per rendere l'idea. Ecco, questo è il vantaggio dell'intelligenza artificiale, che di fronte aveva un grosso problema, quello di fare previsioni accurate e che ha trovato una soluzione ampia tanto quanto il problema, che quindi garantisce una sfera di applicazioni pressoché infinita, un range di età, un range di esperienze, un range di lavori, di figure professionali estremamente ampio che sono in grado di beneficiare e di utilizzare effettivamente l'intelligenza artificiale. E ChatGPT È soltanto la punta dell'iceberg. Siamo in fase di chiusura di questo episodio e vorrei dedicarla a un paio di consigli che vi posso dare. Se volete imparare qualcosa a proposito dell'intelligenza artificiale vi consiglio di andare sul sito edX tenuto eh, dall'Università di Harvard. È un sito estremamente bello, estremamente comodo, che raccoglie una serie di corsi. Io vi consiglio nello specifico il corso che si chiama CS50, ovvero Computer Science 50, con Python. È un insieme di due corsi, un'introduzione e un'applicazione di Python all'intelligenza artificiale che vi consentono davvero di capire un sacco di cose sul funzionamento dell'intelligenza artificiale. È un corso molto complesso, ma che davvero vi restituisce molto e chicca aggiuntiva è gratuito inoltre se avete bisogno di consigli di supporto mentre fate questo corso non esitate a contattarmi l'ho già completato soltanto il secondo in quanto la parte di introduzione l'avevo già fatta autonomamente ho fatto soltanto la parte di intelligenza artificiale e sono assolutamente disponibile per ogni dubbio, ogni curiosità ogni... Consiglio magari, se avete bisogno, scrivetemi su LinkedIn, mi cercate Marco Milesi, purtroppo non ho Instagram, anzi, dal mio punto di vista è meglio, e arriverà anche un episodio su questo, sul perché i social network sono forse un po' un peso che ci portiamo dietro. Comunque scrivetemi. Grazie per aver ascoltato questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata, ciao.